0: Donde está la identificación, allí estará el ego. Sigmund Freud Bienvenido al episodio número 9 del podcast Palabras Esmeraldas. Gracias por encontrarte conmigo nuevamente y por atreverte a recorrer el maravilloso camino del autoconocimiento, ese al que llamamos despertar espiritual. En episodios anteriores hablamos un poco sobre cómo nos afectan inconscientemente las creencias y patrones adquiridos a lo largo de nuestra vida y de cómo proyectamos en los demás nuestra sombra o más bien todo aquello que no reconocemos en nosotros mismos pero que según nosotros solo existe en los demás. La psique o mejor dicho el conjunto de procesos conscientes e inconscientes que definen nuestras capacidades humanas es un misterio. En tiempos pasados, se creía que la psique estaba unida solo al cuerpo con vida, y que ésta se separaba inmediatamente al ocurrir la muerte. Pero gracias a psicoanalistas como Sigmund Freud y Carl Gustav Jung, Hoy en día podemos comprender que la psique abarca todo lo que significa ser un humano, que en ella se desarrollan mecanismos de defensa, procesos cognitivos y afectivos que condicionados o no, nos permiten evolucionar no solo a un nivel personal, pero también colectivo. Y para comprender un poco mejor nuestra psique, es conveniente que hablemos sobre la psicología del ego expuesta por Freud, la cual explica que nuestra mente tiene varios niveles de conciencia, un nivel subconsciente, otro inconsciente y uno consciente, en los cuales se encuentran el yo, el ego y el superego. Según Freud, el yo es nuestro aspecto más arraigado en la psique, es nuestro instinto animal, el aspecto caótico de nuestra mente y que se encuentra muy profundo en el subconsciente. El yo siempre busca la gratificación y trata de evitar a toda costa el sentir dolor. El yo es esa parte que utilizamos para definirnos, para identificarnos con el mundo exterior. El ego es un aspecto inconsciente que vacila entre la búsqueda de placer y la realidad. El ego trata de complacer al yo, pero de una manera más racional. Y si lo hace de una manera sensata, digamos que es un ego positivo. El superego, según Freud, se rige por los condicionamientos sociales, por los valores parentales y casi siempre se orienta hacia la búsqueda de la perfección. Es un aspecto consciente de nuestra mente que vacila siempre entre la culpa y el deber. Las definiciones que nos aportó el admirable Freud son definiciones excelentemente explicadas desde el punto de vista científico. Son definiciones que pueden perfectamente adecuarse dentro de un plano material que nos permite a nosotros comprender esto de una forma sencilla. Pero para Carl Gustav Jung, por ejemplo, el ego no era la clave de todo. Había un aspecto más por descubrir y creía que estaba muy atado a un plano más espiritual y místico de nuestra psique. Jung decía que cualquier persona que tuviera conciencia de ego daba por sentado el conocerse a sí mismo porque el ego solo conoce lo que hay en su propio contenido no lo que contiene el inconsciente. Estas palabras de Jung pueden comprenderse mucho mejor cuando escuchamos la frase del famoso escritor y orador motivacional Wayne Dyer, que dice que el ego es solo una ilusión, pero muy influyente, y permitir que la ilusión del ego se convierta en tu identidad evita que conozcas tu verdadero yo. Experimentar la vida desde una conciencia basada en el ego es vivir limitado, es ponerte a ti mismo una barrera entre lo que tú eres y lo que eres capaz de ser o de hacer. Y esto es porque al ego le encanta lo conocido, al ego le gusta mantenerse en el mismo círculo vicioso de lo que ya aprendió porque le da miedo porque no quiere sentirse amenazado al experimentar cosas nuevas. Es cierto que el ego forma parte de nuestra identidad porque nos ayuda a identificarnos con el mundo externo, pero el ego no manifiesta a profundidad lo que realmente nos hace humanos. Es aquí cuando entra en juego la espiritualidad, y tanto Jung como Freud encajan en que hay elementos de nuestra psique que están fuera de nuestro control. Hay algo más fuerte a nosotros que influye en nuestras decisiones y en toda nuestra vida. La importancia de la espiritualidad en todo este asunto es que nos permite darle un enfoque más allá de lo material. Si tratamos de ver este concepto del ego solo desde el aspecto material, entonces nos estamos limitando a comprender en su totalidad un concepto muy importante para nosotros. Establecer toda nuestra vida únicamente en el plano material es una forma evidente de lo que es el ego, pues el ego se fundamenta en lo familiar y es completamente reacio a experimentar lo desconocido. Y en lo desconocido, se encuentra la esencia misma de la vida. También es importante aclarar que el concepto del ego es muchas veces visto como algo negativo. He leído numerosos artículos en internet donde se incita a la supresión de este para alcanzar la tan anhelada iluminación o despertar espiritual. Esta cuestión muchas veces nos lleva a malinterpretar este concepto. Recordemos que cuando tratamos de reprimir algo de nosotros, lo único que estamos haciendo es empoderarlo. Debemos dejar de pensar en el ego como un enemigo y atrevernos a darle algo de aceptación. Porque el ego eres tú, es el concepto que tienes sobre ti mismo es tu autoimagen el ego es un aspecto inconsciente de la mente que siempre busca el placer y la realidad del mundo externo es una parte fundamental del proceso cognitivo lo necesitas para poder experimentar el mundo exterior pero lo necesitas equilibrado no reprimido considerar el ego como algo desfavorable es considerarte a ti mismo como tal pensar en la idea de destruir el ego de tu vida es querer eliminarte a ti mismo para siempre lo ideal es trabajar con nuestro ego hacernos amigos de este para así comprender cuáles aspectos de nuestra vida debemos armonizar y cuando digo armonizar me refiero a equilibrarlo que no se ubique en ningún extremo de los polos. En episodios anteriores, hemos hablado sobre la ley de la polaridad que nos dice que todo lo existente se mueve entre dos polos. Todo tiene extremos que no son ni buenos ni malos, simplemente son extremos que se rigen por un movimiento rítmico universal que hace que todo fluya o no, que todo avance o retroceda, que ascienda o descienda y es nuestra única tarea como humanos el aprender a bailar este ritmo, pues no hay nada duradero, todo cambia constantemente y siempre todo vuelve a su lugar de alguna forma. Hago mención de estas leyes solo para aclarar que por más que trates de ser un iluminado, Siempre tendrás un ego, y algunas veces este estará calmado, pero otras veces conseguirá salirse con la suya, y no hay absolutamente nada de malo en que esto pase. Una creencia desequilibrada es pensar que somos siempre lo mismo, que todo siempre debe ser igual y constante. Ni siquiera el agua contenida en los océanos es la misma siempre todo fluye y refluye asimismo tus emociones tus pensamientos tus deseos hay días buenos días no tan buenos días excelentes pero hay otros días que son muy pésimos y debemos aprender a bailar este ritmo porque la vida es música y la música no se compone de notas iguales si así lo fuera Sería solo un sonido, no una melodía. Aprendamos a no identificarnos como una sola cosa, porque en realidad somos todo y somos parte del todo. El ego siempre estará ahí para recordarte que existes en el plano físico, que estás aquí para experimentar la vida en su totalidad no para vivir en tu mente meditando 24 horas al día es bueno hacerlo porque necesitas calmar tu mente pero no puedes vivir toda tu vida dentro de tu mente si has tenido la oportunidad de nacer y de estar en esta vida es para que puedas experimentarla en su totalidad recuerda que el universo nos pide que seamos enteros, no que seamos perfectos. Nosotros estamos aquí para experimentar la vida, para compartir con las personas, para aprender de cada uno de nosotros. Y siempre existirá en ti algo de rabia, algo de resentimiento, algo que de alguna forma incitará a que ese ego salga a la luz. Y lo importante de todo esto es aprender a darnos cuenta cuando nuestro ego quiere sobrepasar los límites, cuando el ego quiere apoderarse completamente de una situación. El ego vive en ti y siempre estará en ti. Úsalo a tu favor y a favor de los demás. Porque en el acto de tener que hacer cosas que no quieres, es que aprendes a cómo superarte a ti mismo y a cómo superar al ego. Gracias por escuchar Palabras Esmeraldas. Te envío un inmenso abrazo de luz.